0: Sejam bem-vindos ao Mais Mulheres Podcast. Aqui você vai encontrar muita informação, bate-papo, histórias e tudo isso na companhia de mulheres que fazem a diferença. Olá,
1: Ju Oliveira falando. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Movimento Mais Mulheres. E eu queria chamar a sua atenção porque esse episódio vai ser especial pois a gente está passando por um momento muito delicado enquanto humanidade. A gente está vivendo a pandemia do coronavírus, uma doença que atingiu todos os países do mundo e, principalmente aqui no Brasil, tem tido um número muito grande de mortes. Infelizmente, nosso país não soube lidar, não está sabendo lidar é, com essa pandemia. Na verdade, eu acho que o mundo inteiro não está sabendo lidar, mas o Brasil está sendo bastante prejudicado. E para que faça sentido os próximos episódios, para que não fuja do contexto, para que vocês possam entender, até porque esses áudios, né? Esses episódios podem ser ouvidos a qualquer momento. A gente preferiu colocar numa ordem cronológica, falar sobre essa pandemia primeiro. E aí eu trouxe uma amiga que entende muito do assunto, que ela é bióloga, Andressa Martorelli. E eu espero que vocês se munam de conhecimento, e eu espero muito que isso tudo passe logo. Então, com vocês, ela, minha amiga de muitos anos, Andressa Martorelli.
0: Oi, gente. Eu sou Andressa Martorelli. Sou bióloga, formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Depois que eu saí da faculdade, eu fiz o mestrado e o doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz... Durante esse tempo, eu trabalhei com vírus, mais especificamente o vírus da gripe, influenza e o vírus HIV. Então, durante 10 anos que compreenderam esse meu período dentro da Fundação Oswaldo Cruz, eu trabalhei com vírus.
1: Bom, vocês ouviram aí a apresentação da Andressa e a gente agora vai falar um pouco sobre a questão... Que a gente está vivendo atualmente, que é a pandemia do coronavírus, né? É, hoje é dia 29 de maio.
0: 29.
1: E a gente está aí no meio de uma pandemia mundial. Aqui no Brasil, eu acho que eu posso. Depois me corrija se eu estiver errada, amiga, mas eu acho que a gente está num cenário, talvez, um dos piores, né? Sim. Mas é uma crise. Hoje, hoje dia... Hoje, dia
0: 29 de maio, a gente é o epicentro da infecção de coronavírus no mundo. A gente é o país no mundo em que mais temos mortes diárias. Atualmente, a gente está com em torno de mil pessoas morrendo por dia. O antigo epicentro eram os Estados Unidos da América e agora somos nós.
1: Pois é. é apesar disso... É, é, um, é uma, uma, uma doença que atinge o mundo inteiro, mas aqui no nosso país, como a Andressa acabou de relatar, a gente tá aí no, né, encabeçando, infelizmente, isso. Mas é, eu resolvi trazer a Andressa para esse primeiro episódio do nosso podcast porque a gente precisa falar do momento atual que a gente está vivendo. Provavelmente esse podcast deve ir pro ar depois do dia 29, mas então os dados vão ser dados até o dia 29 de maio, talvez quando vocês estiverem ouvindo alguma coisa vai pode ter mudado, mas para que os outros podcasts façam sentido, porque as pessoas estão vivendo isso, a gente precisa explicar é, a nossa realidade de hoje. Então é uma pandemia, é uma doença que está é, chegando no lar de todas as pessoas no mundo inteiro, aqui no Brasil a coisa tá mais séria, isso tá mexendo com a economia, tá mexendo com o comportamento das pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar e ninguém melhor do que a Andressa, por entender muito da doença, para estar tá trazendo as considerações dela. Então, é, fala para mim, amiga, o amiga, quando eu não expliquei, né? A gente se conhece há muito tempo, estudamos juntas, então vocês vão ouvir eu falar aqui, amiga, o tempo inteiro, porque não tem como. Mas... É, falar pro pessoal o que que é o coronavírus né da onde ele surgiu quem é esse cara para que eles possam entender melhor uh, desde o início
0: então vamos começar é o coronavírus ele é uma família de vírus tá é, ele surgiu esse coronavírus que é o SARS-CoV-2 uhum. né o nome do vírus é SARS-CoV-2, que causa a doença que a gente chama de COVID-19. E os coronavírus, eles são uma família de vírus, né? Esses vírus, eles infectam diversos animais. Animais selvagens, cobras, morcegos, macacos, cachorro, gato, enfim, e nós humanos. Todos nós podemos ser acometidos pelo coronavírus, né? É, então, qual a diferença desse SARS-CoV-2 que causa Covid 2019? Lembra que eu falei que os vírus são uma família? Uhum. Então, cada membro da nossa família é diferente. E a mesma coisa acontece com a família de coronavírus. Esse vírus aí que surgiu na China, final do ano passado, ele veio com uma mutação genética. Eles, a princípio, o que os estudos dizem até agora é que eles surgiram em morcegos. E aí, dos morcegos, esse, esse vírus ele conseguiu passar para nós, humanos. Né? Mutação genética ela acontece sempre. Tá? Todo vírus ele consegue fazer mutação genética. E, justamente, essa mutação nesse coronavírus fez com que ele tivesse um salto. O que é esse salto? Salto entre espécies. É deixar a espécie morcego e passar para a espécie humano, tá? Então, e o que são os coronavírus? Os coronavírus são vírus que causam gripe, tá? Não só o coronavírus, a gente tem o influenza, que inclusive agora a gente está durante a campanha de vacinação contra a influenza. Nós temos também os rinovírus, enfim. A gente tem uma série de vírus aí que são capazes de causar gripes e resfriados. E o coronavírus, ele também é capaz de causar gripes e resfriados. Só que ele tem uma, ele tem uma letalidade um pouco maior do que os outros vírus. né? ele acaba matando um pouco mais do que os outros vírus de gripe e ele se espalha também muito rápido. Então ele, uma das características do SARS-CoV-2 é essa, ele causa gripe, ele se espalha muito rápido e ele causa o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. É esse a sigla para esse SARS, lá no início do nome do vírus, é em inglês Síndrome Respiratória Aguda Grave. Isso quer dizer que esse vírus ele vai se instalar no nosso sistema respiratório inferior, quer dizer, pulmões, alvéolos e pulmões e alvéolos principalmente. E dentro dos nossos pulmões e alvéolos, ele vai causar uma infecção grave. E uma das vertentes agora estudadas pelos cientistas é o seguinte, que geralmente que o que eles observam agora perdão, não é tanto a questão do vírus matar as células, mas sim a resposta do nosso sistema imune. O nosso sistema imune, ele está tentando se defender desse vírus a qualquer custo. Só que, por vezes, essa resposta é exagerada. Então, por ter essa resposta imune exagerada, o nosso corpo, além de matar o vírus, acaba matando suas próprias células, né? E é por isso que as pessoas têm aquela severa pneumonia e aí tem vários outros, outros sintomas... Que são características dessa resposta exacerbada do nosso organismo. Essa é uma das principais vertentes agora que os estudos estão demonstrando para a gente.
1: E aí a gente vai falar de do, do quanto ele é ágil em si, é, em fazer o contágio, né? Então, por que que tá Ixi. virando essa loucura? Por que que aconteceu? A gente tá dois, indo pro terceiro mês, se eu não me engano, né? De uhum. de quarentena. A gente aqui no Brasil, sim. É, de quarentena. Todo mundo, né, pelo menos a maioria das pessoas deveriam estar dentro de casa. Por que que a gente precisa evitar o nosso contato com as pessoas, por que do isolamento social, que é o que está mudando a vida de todo mundo, a vida do mundo uhum. que está mudando o comportamento das pessoas.
0: Então, Ju, esse coronavírus ele foi descoberto no final do ano passado. Por ele ser um vírus extremamente novo, os cientistas ainda não têm respostas. A gente ainda não sabe exatamente quais são as células que ele infecta, a gente não sabe exatamente como é a resposta do sistema imune, a gente não sabe nem exatamente como se dá a transmissão. Alguns trabalhos já demonstraram que até através dos olhos são uma grande porta para a entrada do coronavírus, tá? Então, além dele ser novo para os cientistas, ele é novo para os organismos também. O que quer dizer? A gente quer dizer que ninguém no mundo teve contato com esse vírus. Obviamente, a não ser as pessoas que agora estão infectadas. Se ninguém teve contato com o vírus, nenhum organismo tem proteção contra ele. Então, teoricamente, para a gente ter proteção, a gente tem que ser infectado ou ter tomado uma vacina. E como a gente não tem vacina, né? o esperado é que todas as pessoas do mundo, ou pelo menos a maioria delas, acabem sendo infectadas pelo coronavírus, correto? É... E aí, e qual o grande problema disso? Né? Todas, imagina todas as pessoas do mundo infectadas pelos, pelo coronavírus. Gripes, elas matam, tá? É, não é uma grande porcentagem de pessoas, mas ainda assim, gripe, ela acaba matando uma porcentagem da população. Então, o grande problema atual que a gente vive é o seguinte, imagina nenhum... Ninguém no mundo tem a proteção contra esse vírus. Imagina se uma grande quantidade de pessoas pegarem o coronavírus ao mesmo tempo. Uma parcela dessas pessoas ela vai precisar de hospitalização. E se a grande quantidade, se muitas pessoas pegarem o coronavírus ao mesmo tempo, é... e nem que seja 1% delas precisarem de internação, a gente não vai ter um sistema de saúde capaz de atender essas pessoas. Quer dizer, são pessoas que poderiam ser perfeitamente salvas se tivessem uma boa estrutura de saúde. E aí, que se não houver leitos para essa quantidade de pessoas que precisarem serem internadas, elas vão acabar morrendo. E é daí que vem a questão do isolamento social. É o tal do achatamento da curva que a gente tanto fala. Quanto, a menos, quão, quanto menor a quantidade de pessoas estiverem com o coronavírus ao mesmo tempo, uma menor, ainda, uma menor quantidade de pessoas ainda vai precisar de internação. E sendo assim, o nosso sistema de saúde, seja público ou particular, vai ser capaz de atender essas pessoas... E muitas delas vão conseguir sobreviver. Diferentemente se a gente tiver uma população gigantesca pegando coronavírus ao mesmo tempo e aí uma maior, uma grande quantidade de pessoas precisar dessa internação e aí a gente não vai ter leitos É Essa aí é a grande questão do achatamento da curva. É a menor quantidade de pessoas pegarem o coronavírus nesse momento para uma menor quantidade de pessoas ainda precisarem de internação e conseguirem tratamento adequado.
1: Perfeito. E aí justamente esse isolamento social é que faz com que a gente evite de pegar e transmitir o vírus. E então me fala quais são as maneiras mais comuns de pegar é, o vírus.
0: Ju, a principal porta de entrada de coronavírus no nosso organismo é boca, nariz e olhos. Aí as pessoas, mas as pessoas vão perguntar, ué, mas a gente vai passar e o vírus vai entrar? Não. O que a gente também tem que entender é que o vírus ele não pula de um lugar para o outro. Ele não está em cima da bancada e pula na nossa boca, no nosso nariz, nem nos nossos olhos. Não. O que geralmente a gente faz muito é colocar a nossa mão em alguma superfície contaminada e acabar levando a mão contaminada à boca, ao nariz e justamente aos olhos, tá? Mas, eu tenho que abrir um parêntese aí, que recentemente é, alguns grupos né, fizeram um trabalho e eles observaram que na rua, na rua mesmo, ao redor de hospitais, onde eles estavam atendendo pessoas com a Covid 2019, eles encontraram as partículas virais no ar em volta desses hospitais. Então, né, além da gente pegar o vírus através desse, de contato com superfícies contaminadas, né, a gente põe a mão na superfície contaminada, põe a mão nos olhos, porco, nariz, esse vírus ele também ele consegue ficar no ar como esse vírus fica no ar, né? através principalmente da nossa tosse e do nosso espirro. Quando a gente espirra ou tosse, a gente forma o que a gente, cientistas, chama de aerossol. Então, aerossóis são gotículas de saliva muito pequenininhas. E apesar de terem saliva, gotas de saliva, né? apesar de serem partículas pequeniníssimas, o vírus pode estar contido nessas gotículas. E aí a pessoa que passa acaba respirando e essas gotículas que estão suspensas no ar podem entrar no organismo da pessoa. Então é isso que também está acontecendo por volta dos hospitais, né? As partículas de coronavírus, elas estão em suspensão no ar. E daí é que vem a importância da gente utilizar a máscara. Quando a gente utiliza a máscara, toda vez que a gente vai na rua, a gente quando tosse ou espirra justamente evita a formação desses aerossóis. E aí a gente diminui drasticamente a transmissão do coronavírus através do ar. Outra coisa importante, geralmente quando eu vou à rua eu vejo as pessoas utilizando a máscara no queixo, ou então a máscara na boca, tampando só a boca, sem tampar o nariz. Não. A máscara, quando a gente sai, não é para ser utilizada o queixo nem tampando só a boca. Ela tem que tampar o queixo, a boca e o nariz. Tentem, por favor, não se alimentar enquanto estiverem na rua, porque é muito comum também você ver as pessoas tirando a máscara para poder comer ou beber algo e aí acabam comendo ou bebendo sem nem higienizar as mãos. E aí já é um segundo agravante, além de você estar tirando a máscara e de repente conseguir contrair esse coronavírus dos aerossóis que estão por ali, você também pode levar a mão contaminada no alimento que vai à sua boca. E aí você consegue, você pode conseguir contrair a Covid-19.
1: Portanto, galera, máscara é importantíssimo. E além das máscaras, quais são? É, os hábitos, né? o que, que a gente pode fazer para estar tá evitando o coronavírus, amiga?
0: A prevenção do coronavírus se dá basicamente manter uma boa higiene. É você higienizar as suas mãos com álcool, álcool 70%. Quando você estiver na rua ou chegar em casa, lavar muito bem as mãos, tirar os calçados que você vai na rua tomar um banho a roupa que você for na rua colocar na máquina de lavar isso aí tudo vai fazer com que você evite ao máximo a exposição ao vírus o que que mata efetivamente um, esse SARS-CoV-2 água e sabão assim como outros vírus como bactérias como micro-organismos nocivos em geral Água e, sabão, água e sabão são plenamente capazes de matar a partícula viral. Então manter uma boa higiene, utilizar as máscaras quando tiver que sair na rua já vai ser uma ótima maneira de tentar evitar contrair a covid 2019
1: É isso, gente. Infelizmente não é brincadeira. É, a gente está criando novos hábitos, né? novos comportamentos. Esse vírus tem mudado a vida de todo mundo, como eu falei no início. De todo mundo, literalmente, não é nenhuma expressão. Mas a gente está seguindo firme aí na luta contra ele. Como a gente já está em maio, já tem mais de dois meses que a gente está em quarentena. Muitos países estão conseguindo é, dar início à sua recuperação. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente segue nessa luta. Mas eu tenho fé que tudo vai melhorar. Bom, a gente falou é, que você é professora, eu acho que a gente falou no início, você é professora da rede municipal e você é mãe. Como que está sendo essa tua rotina de professora e como que está a sua rotina de mãe, como é que está a rotina do TEL, como a gente está vendo né, e como a gente está falando aqui sobre essa questão das mudanças de comportamentos e de rotinas. É, hoje, a maioria das pessoas tá trabalhando home office, ou muitas pessoas não estão trabalhando, pessoas tiveram que largar seus empregos, muitas empresas fecharam, empresas de nome, empresas que estão há anos no mercado, tiveram que fechar suas portas por conta desse rombo econômico que a gente está tendo. E as escolas estão tendo aulas online, mas a gente sabe que isso é uma realidade diferente para algumas pessoas. Então você é professora da rede municipal. Me conta um pouquinho como é que tá sendo essa tua rotina. É, como mãe e como professora?
0: Ju, em relação à minha rotina como mãe, ela acabou não mudando muito. Porque minha mãe mora na esquina da minha casa, e aí o meu filho fica com ela. né? Então, em relação à rotina com como Péu, não, não houve grandes mudanças. E até mesmo porque ele também ainda não estava na escola, ele ainda não estudava... Eu acho que se de repente ele estivesse estudando, essa quebra de rotina da falta da escola ia ser bem difícil. Mas, como ele só tem dois anos, só vai para a escola ano que vem, é, né? desde, desde que ele nasceu ele fica com a gente, então a rotina do Theo, ela continua a mesma. Já em relação à minha rotina com os meus alunos, né, eu já acho algo muito difícil. Né? A prefeitura disponibilizou para gente várias ferramentas para a gente mandar as atividades para eles, né. só que a gente esbarra muito na questão da carência. Né? Sou professora de escola municipal, uma escola perto de comunidade, então, os meus alunos são realmente alunos humildes que dificilmente têm acesso à internet, dificilmente têm acesso a um computador. Então, para eles fazerem essas lições, né, é muito difícil. É, o professor ele faz muita falta, não tem jeito. É, dificilmente eles vão conseguir pegar o livro didático ou a apostila e assimilar aquilo ali. O professor, ele geralmente, ele tem a tendência a explicar aquela matéria levando para a realidade do aluno de maneira mais lúdica, de maneira que menos mecânica, né? que ele consiga entender. E isso, nem o livro, nem a apostila vão ser capazes de fazer. Então, a importância do professor aí, o né? é, é, professor é fundamental né? nessa hora, de trazer mais praticidade para a matéria. Então, acho que dificilmente eles vão conseguir assimilar esse conteúdo. Apesar de que a gente tá mandando, né, a gente manda alguns exercícios. Eu, geralmente, eu gosto de atrelar os exercícios a um vídeo, de repente, no YouTube, que eu vejo que a matéria tá mais explicada, para tentar auxiliar. Mas, infelizmente, não tem jeito, né? E eu fico, às vezes, chateada que as pessoas falam que é falta de interesse, né? Ah, mas eles têm acesso ao Facebook, eles têm acesso ao WhatsApp mas aí não quer fazer o exercício, então só queria um pouco que as pessoas parassem para pensar que muitas vezes os planos que, de celular, né, de dados móveis que tem disponível para eles são os planos que quando os dados acabam, a única coisa que resta é o Facebook e o WhatsApp. E não é a ferramenta que, que, que está sendo usada para a gente poder dar a eles o acesso à informação sobre as aulas, né? Eles têm acesso através de uma ferramenta do Google. Essa ferramenta do Google, ela usa dados normais, né? não são dados de Facebook e WhatsApp. Então, isso acaba dificultando ainda mais. Eu acho que, ainda mais no meio de uma pandemia, a gente está vendo né, que as coisas estão ficando difíceis em relação aos números né, de infectados, números de mortes que cada vez aumentam, a nossa apreensão, se a gente vai pegar, se não vai, se já pegou, atrelado a tudo que está acontecendo com a nossa política e a gente não sabe quem a gente acredita, as pessoas estão perdidas, né, estão procurando ver outros lados e não a pandemia. E além também da questão da falta de repente de um alimento, falta do dinheiro, porque o pai não pode trabalhar, então são todos esses fatores, todos esses fatores acabam contribuindo então para uma falta de qualidade né, da educação durante a pandemia, mas que também a gente não pode crucificar ninguém, porque está sendo um momento difícil para todo mundo, se a gente é adulto já está difícil de assimilar toda essa situação, imagina um adolescente, imagine uma criança, eu acho até injusto a gente ficar cobrando
1: alguma coisa deles nesse período é infelizmente assim eu até comento que a criança ela está nesse momento fora do ambiente né ela tá fora do ambiente escolar fora da companhia dos amigos fora do, do, da, do, do ambiente com a professora que é aquela pessoa instruída para ensinar e aí o pai a mãe tá com todos os problemas financeiros emocionais é, e ainda tem que ensinar a criança então assim, eu também não julgo tá? o professor como profissional também é, tá difícil tem professor que não tem essas habilidades todas pelas ferramentas é, virtuais, enfim, tá difícil para todo mundo e é um momento realmente da gente se ajudar e não cobrar bom amiga, eu Super agradeço a sua participação, acho que deu para a gente dar uma pincelada boa, deu para as pessoas entenderem o que está acontecendo, para que nos próximos, é... nos próximos episódios tenha esse contexto por trás, né? Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez a sua participação, a sua colaboração, você que está sempre comigo, tá aí na minha, na minha linha de frente do movimento Mais Mulheres. E a gente vai estar tá trazendo você aqui de novo, numa próxima vez, para outros assuntos, porque você tem muito a contribuir.
0: Ju, muito obrigada pela chance de participar mais uma vez aqui do Movimento Mais Mulheres. É, e toda vez que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos vocês que tiraram um tempinho para poder nos ouvir. E espero voltar outras vezes aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Muito obrigada a todos.
1: Então é isso, tá bom? Muito, muito obrigada e até a próxima, viu?